0: Ölüm zahire göre değerlendirdiğimizde insanı ürküten, gerçekten de üzen ve bütün de nimetlerin bitiren bir hakikat gibi duruyor. Yani dıştan bakınca, yani nuru imanla bakmayınca, zahire göre bakınca öyle. Fakat Nur iman ve Kur'an'ın vermiş olduğu derste ölüme baktığımızda yani ene'den, benliğimizden sıyrıldığımızda bu hakikat tamamen değişecek. Aslında ene'den baktığımızda yani kendi benlik penceremizden baktığımız zaman gördüğümüz hiçbir şey hakikat değil. Ne zaman ki Kur'an ve iman şuuruyla baktık o zaman hakikatı görmeye başlayacağız. Bu sefer ölüm içerisinde iki tane nokta gözümüze çarpıyor. Hayat ve nimet noktası. Yani ölüm nasıl bir hayat olur, nasıl bir varoluş olur ve ölüm nasıl nimet olur. Normalde pek böyle insan düşünününde idrak etmesi zor bir şey. Yani ölümün bir varlık olması, bir varoluş olması ve diğer noktada da ölümün de bir nimet olması. Ama ayet-i keyime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي خَلَقًا مَبْتَوَ الْحَيَاتَ لِيَبْلُوهَكُمْ اَيُّكُمْ ahsenu amele. Yani Mülk Suresinde Geçen Çoğumuzun Bildiği Ayet-i Kerime Mealen Okuyacağım Ki Hanginiz Daha Güzel ister Yapacaksınız Diye Sizi imtihan Etmek için Ölümü De Hayatı Da Yaratan Odur. Yani Bu Ayet-i Kerime'ni Tefsirini Yapacağız Ve Bunun Gibi Ölümün Hayat Oluşu Ve Nimet oluşuyla ilgili Diğer Ayet-i Kerime'nin Bir Tefsirini Yapmış Olacağız. Mülk Suresinde Geçen Bu Ayete Üstad Risalur'da Birinci Mektupta Bununla ilgili Bir Soru Var Ve Diyor Ki Mevt Yani Ölüm Dahi Hayat Gibi Mahluktur Hem Bir Nimettir Diye ifham Ediliyor Kur'an bize ölüm bir mahluktur. Mahluk dediğimiz yaratılış, halk olma. Diğer noktası da ölümün de bir nimet olması. Nimet olduğu bize anlatılıyor. Ama zahire baktığımızda böyle bir şey yok. Yani ölüm bitiş gibi gözüküyor. Hadi bitiş olarak görmesek de imanımızda fakat ne olarak görüyoruz? Yani bir var var yaratılan bir şey yok zahirde. Nasıl bir varlık olabiliyor ölüm? Diğer taraftan da ölümün nimet olması. Bizim akli ve zahire göre gördüklerimizin tamamen zıttını Kur'an'ımıza ders veriyor. Zahiren mert inhilaldir. Ademdir, tefessüdür. Yok oluştur, bitiştir, dağılmaktır, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır lezzetlerin bitişidir. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Şimdi bunu bize ders veren kimmiş? Furkan-ı Hakim. Yani bakın Kur'an-ı Kerim demiyor. Enteresan tabirler. Tabirler için doldurursak mana alemize oturur. Furkan-ı Hakim. Hiç duydun mu Furkan ismini? Furkan sen duydun mu? Furkan ne demek? Hakla batılı ayıran, eden değil mi? Yalanla yanlışı, doğruyla yanlışı ayırt eden tabirine geliyor Furkan. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan-ı Hakim'dir. Biz Kur'an okumaya başladığımızda eğer Kur'an'a ciddi muhatap olmaya başladığımızda Kur'an okudukça artık Farkındalığımız artmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir, kendi nefsimiz adına yaratılış gayemiz. Nereden gelip nereye gittiğimizi öğreniriz. Diğer taraftan da bütün mahlukatın ne için yaratıldığını, ne ifade ettiğini anlamaya başlarız. Ve bu farkındalıkla beraber artık biz Turkan-ı Hakim okumaya başlarız. Yani hikmet dolu kainatta bu yaratılışın farkındalığını yakalamaya başlarız. Ki bu çok önemli bir noktadır ki bizden Kur'an'ın istediği, Cenab-ı Hakk'ın bizden Kur'an vasıtasını istemiş olduğu temel ders budur. Mevcudatı doğru okumak, doğru tanımlamak. Mevcudat neden yaratıldı? Ne için yaratıldı? Ne manayı ifade ediyor? Diyorsa Kur'an-ı Kerim bize bunu ifade ediyor. Dolayısıyla furkan Hakim okumak zordur. Kur'an'ı herkes okur ama Furkan okumak çok zordur. Ama ne zaman ki Furkan'ı ki Hakim okumaya başladınız, Kur'an'daki o şuuru yakaladınız, bu sefer bütün mahlukat artık sizin için farklı bir mana ifade etmeye başlar. Mesela hep örnek veriyoruz ya. Arabistan'da Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında oranın halkına Cenab-ı Hak "Deveye bakmaz mısınız?" diye ders veriyor. Şimdi normalde Arap yarımadasında doğan bir çocuk için Deve çok sıradan bir şeydir. Çünkü doğar doğmaz belki de ilk görmüş olduğu ana babasından sonra tepesinde koca bir güneş ve karşısında çok büyük bir hayvan deve. Fakat o zaman müşrik olan, kafir olan fakat nur imanla İslam dairesine giren ashab-ı kiram ve Kur'an'a iman edenler bu ayetten sonra ilk defa devenin farkına varmış. Bakmışlar ki deve gerçekten de muhteşem bir mucizeymiş. Peki neden daha önce farkında değillerdi? Çünkü sıradan bakıyorlardı. Çünkü Kur'an nuruyla, iman şuuruyla Birden Birdenbire deve aynı deve oldu fakat deveye olan bakışları değişti. Devedeki mesajları anlamaya başladılar. Ki Kur'an-ı Kerim bize bu dersi verir. O yüzden en çok Risal'da geçen ayetlerden bir tanesi şudur ki, Risal'un temelinde geçen bir ayet ve en mini şeyin illa yusufu bir hamdi. Her şey ona tesbih eder, hamd eder ayet kelimesinde kerimesinde Üstad çok kullanır. Neden kullanır? Çünkü bu farkındalıktır. Bu ne der biliyor musunuz bize? Her neye bakarsan bak, her neyi görürsen gör, hepsi Cenab-ı Hakk'a hamd eder, tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'a hamd etmesin, tesbih etmesin, ona ibadet etmesin. Bu farkındalığı yakaladığımız anda artık biz kuran hakim okumaya başladık. Kur'an-ı Kerim bize çok farklılaşmaya başlar. O zaman Kur'an'la mevzuat arasındaki ilişkiyi kurarız ve ondan sonra artık her ne görürseniz görün size her şey görmediğiniz Allah'ı hatırlatan birer sanat eseri olmaya başlar. Allah bu şunu nasip etsin hepimize inşallah. Evet. Şimdi bunu yapmazsak ne olur? Eğer kainat olaylara ben penceresinden ene diye ifade edilen Risale-i Nur'da hodendiş diye ifade edilen pencereden baktığınızda yani Kur'an'la imanla bağlantısını kesip baktığınızda artık her şey sizin için batıl olmaya başlar. Bakın İsra suresinde geçen bir ayeti kerime var. Hepimizin çokça bilmiş olduğu. Hak geldi batıl zahir oldu. Bu ayet-i çokça duymuşsunuzdur ve bu daha çok bizim maalesef İslam literatürümüzde ve özellikle son yıllarda siyasal İslam'da çok kullanılan bir ayet-i bu. Hak geldi batıl zahil oldu. Bunu hep genelde yönetimsel olarak ele alınır. Yani işte şu andaki demokrasi gidecek de şeriat gelecek şeriat yönetecek böyle hak geldi batıl zahil oldu. Evet bu mana var mıdır? Vardır ama esas bu değildir. Bakın eğer Kur'an nuruyla iman şuruyla bakmadığınız ve manayı ismiyle okuduğunuz manayı harfine yani sanattan sanatkare ulaşamadığınız her ne varsa bu ister olay olsun ister mevcudat olsun ister ölüm olsun her ne olursa olsun bunun hepsi batıldır. Sizin gördüğünüz şey batıldır. Hak değil. Hak dediğin şey onun üzerinde tecelli eden esma ilahi okumak. Onun üzerine tecelli eden ilahi okumaktır. Onun üzerine tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sanatına vakıf olmak. Eğer bunu yakaladığınız anda bunu gördüğünüz anda hak gelir batıl zahir olur. Bunu göremediğiniz anda hiçbir zaman siz hakka ulaşamayacaksınız ve batılla müptela olup batıl perest olacaksınız. Şimdi ölüm de böyledir. Şimdi ölümdeki iki nokta, şimdi bu anlatmış olduğumuz ayet-i kerimeden bunu değerlendireceğiz. Şimdi ölümdeki iki noktayı enalıyoruz. Dedik ya hak geldi batıl zahir oldu İsra suresinde geçen ayet-i göre ölümü değerlendireceğiz. Şimdi ölümün zahirine bakıyoruz. Ölüm nedir? Yok oluş. Ölüm nedir? Nıkmettir. Yani nimet değildir, nimetlerin bitişidir. Şimdi eğer sen ölümü böyle görüyorsa sen ölüm hadisesini din noktaya nazaran değerlendirmiyorsun. Daha önce ne demiştik dersler hatırlarsanız? Din hiçbir şeyi gördüğünüz gibi açıklamaz. Çünkü ellerinle yuhmünle bir gayb. Onlar İman edenler gördüğünüzü görmediğiniz şekilde açıklamadır din. Zaten gördüğünü gördüğün gibi açıklıyorsan dine bir ihtiyaç yok ki sen niye peygamber gelsin? Sen zaten çok iyi biliyorsun ama gördüğün şeyi görmediğin şekilde ifade eder. Şimdi ölüm zahirde neydi? Yok oluştu, bitişti, nimetsizlikti, nimetlerin bitişiydi. Fakat hak geldi batıl zahir oldu. Birdenbire sen ölümün önündeki o zahiri çirkin görüntüyü kaldırdın. Hakikatte yok zaten. Senin vehminle oluşturmuş olduğun senin nazarında olan birisi çirkin görüntü vardı. Onu kaldırdın batıl zahir oldu, hak geldi. Ölüm ne oldu senin için? Mahluk olacak şimdi. Bir yaratılış olacak. Ölüm senin için bir nimet olacak. Ama ölümden korkuyorsak ki korkuyoruz, ölümün bitiş olarak görüyorsak ki görüyoruz ve ölüm bizim için nimetlerin tamamen sıfırlayan bir sebep olarak görüyorsak ki görüyoruz o zaman bizim alemimiz de maalesef biz batılla işgal ediyoruz ve iman nuru ve Kur'an şuuru bizim alemimize yerleşmemiştir demektir ve dolayısıyla biz nedir? Batılla hemhal oluyoruz. Ama bunu tam tersini yakaladığımız anda iman şuuru, nuru, Kur'an ile beraber ölümdeki mahlukiyeti ve gördüğümüz anda işte o zaman bizim için ne oldu? Hak geldi. Batıl zahil oldu. Evet. Şimdi girizgah yaptıktan sonra konuya geçiyoruz. Şimdi sorunu neydi? Tekrar okuyalım. Mevt hayat gibi maluktur ve nimettir diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat zahirdeki mevt yani ölüm, inhilal, yok oluş, bitiş gibi gözüküyor. Nasıl mahluk ve nimet olur diye sormuştu ve cevabını veriyor. Diyor ki el cevap. Birinci cevabın birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt yani ölüm vazifeyi hayattan bir terhistir. Bir paydostur. Bir tebdil mekan bir tahvili vücuttur. Hayatı bakiye bir davettir. Bir mebdedir, bir başlangıçtır ve hayatı bakiye'nin mukaddimesidir. Şimdi sıralamış olduğu bu sayıların hepsini bir önceki da anlattı. Yani aslında ölüm dediğimiz şey vazife hayattan bir neymiş terhistir. Terhis çok sevilir. askerlik yapanlar çok iyi bilirler. Tabii 27 günlük ve ben bunu 6 aylık askerliklere de ekliyorum. Ondan sonra çok fazla belki 6 aylıkları da Bizim gibi 18 ay babalar gibi yapacaksın. Ondan sonra o almış olduğum terhis belgesi var ya o, o o şanlı şerefli 550 gün hala duruyor o benim şafak kartım. Böyle arada bakıyorum. bu oh, geçmişel elhamdülillah bakıyor elhamdülillah diyorum tamam mı? 27 günlükler pek bu noktada Selçuk abi o yüzden ben bu terhis manasını pek anlayamazsın ya. Şimdi terhismiş ve bir paydosmuş. Özellikle iş İşçiler için fayda saati sevilir Fayda saati çaldı mı en sevdiğin saattir neden artık bitti ondan sonra bir tebdili mekandır. yer değişikliğini severiz değil mi bazen ne yaparız ya abi hep aynı yerde. hadi gidelim şurada bir çay içelim şurada bir kahve içelim bu da bir yemek deriz. Tebdili mekan yapar peki tebdili mekan yaptın bir tahmini vücut şarttır vücudu değiştirmen lazım şimdi hava soğuk buraya geldiniz montlarınız var şimdi buradan sizi alsak Antalya'ya götürsek. Antalya'da sıcak olsa montla oturabilir misiniz yok umreye gideceksin umreye ne lazım diyorsun ki Mekke sıcaktır bak bunu bunu al mendin Bak kırkal al, atıyorum bir sürete al kendini ama Mekke'de gerek yok abi çok sıcak zaten diyorsun. Veyahut da havuza gidiyorsun, havuza plaj malzemelerin var değil mi? dairedeki bir havuzdan bahsediyorum veya plajdan bahsediyorum. Ona göre gidin. Eğer tebdil-i mekan varsa tahvili vücut yani vücut değişikliği, kıyafet değişikliği mecburidir. Bunu yapmak zorundasın. Ve bir davettir, ebediyete bir davettir ölüm. Ve bir mebdedir, bir başlangıçtır. Ebedi hayatın başlangıcıdır ölüm. Bunlar hep Kur'an'ı tabirler ve hayatı ı baki'nin, baki hayatın da mukaddemesi, girişti, girişidir. İlk kapısıdır. Fakat nasıl varlık bu? Nasıl bir var yaratılıştır? Onu öğreniyoruz. Ve diyor ki bakın. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Yaratılış. Çocuk ana rahmetine doğmasından itibaren Cenab-ı Hakk'ın dünyaya geliyor. Doğru mu? Her an bir yaratılışı gözlemliyoruz. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık. Şimdi o varlığın dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir çünkü şimdi ekranda da sonra izleyeceksiniz basit bir tabakayı hayat olan nebat hayatı yani bitki hayatının vücuda çıkması onu anlatacak ve oradan bize ders verecek nasıl ölüm bir yaratılış oluyor. <gülüyor> en basit tabakayı hayat olan hayatı nebatiye'nin mevti yani bitki hayatının mevti ölümü hayattan daha muntazan bir eser sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti bakın meyve, çekirdek ve tohumların mevti ölümü şimdi videoda da izliyorsunuz bakın ufacık çekirdekti. Ne oldu? Çürüdü. Çürüdükten sonra açmaya başladı ve ondan sonra o zahiri tefessüh çürümek ve da görüldüğü halde gayet muntazam bir muamele kimyeviye, mizanlı bir imtizacatı unsuriye, hikmetli bir teşekkülatı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görülmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü tümbünün hayatıyla netice veriyor. Şimdi çekirdeği attı. Çekirdek ne oldu? Öldü. Peki çekirdeğin ölümü bitti mi? Hayır. Çekirdeğin ölümü aslında bir kimyevi bir muamele ile beraber farklı bir formatta başka bir yaratılışa geçti. Üç madde sayıyor burada üstad ve diyor ki bakın görmüş olduğun çekirdeği attın. Çekirdekle beraber artık toprağa giriyor çekirdek. Zahirde tefessü ediyor. Çürüyor ve dağılıyor. Bak şimdi batına göre ne gördük biz çekirdekte? Çekirdek tefessü etti, çürüdü ve dağıldı. Ba zahire göre. Bitti yok oldu. Hayır. Hemen hak geldi. Şimdi Batıl, zahir olacak. Peki bu görmüş olduğu şey ne? 3 noktaya yani dağılmak, çürümek ve tefessü etmeye karşı muntazam bir muamele kimyeviye toprak içerisinde cana bak o çekirdeğe muntazam bir kimya mühendisliği yapıyor. Tabi bunu açık araştırdınız da çok acip ölçüler var, dengeler var yani ben buraya getirmedim çünkü çok konu dağılacak ve sayına da boğulacağız <gülüyor> ama gerçekten de o hani yemek, elmayı yerken ayva yerken o çekirdeği yapıyorsunuz ya böyle kıyamazsınız yani. O çekirdek harbiden bir mucize. Toprağın içerisinde dağılması zahir dağılması, tefessü etmesi beraber orada yapılan icraat içerisindeki o kimyevi maddelerinin birbirine denk getirilmesi, bir, belli bir kıvamda tutulması tamam mı? Bununla beraber bir intizacat unsuriye çok mizanlı bir farklı unsurların bir araya getirilmesi var. Hikmetli teşekkülata zerreviye farklı zerrelerin bir araya getirilip vücut yapılması var. Dolayısıyla senin zahirde çürümüş olarak gördüğün, tefessür olarak gördüğün, dağılmış olarak görmüş olduğun çekirdek aslında Cenabı Hak onu ne yapıyor? Muntazam bir muameli kimyeviyle, bir mizanlı intizacat unsuriyeyle ve bir hikmetli teşekkülata zerreviye ile onu ne yaptı? Tüm hayatına tebdil etti. Çekirdek ne oldu? Tümbül oldu. Peki çekirdek öldü mü? Hayır. Ölmek, yok olmak değil. Kafamıza sokmamız gereken nokta bu. Bizi korkutan o varlığı, varoluşu görememek. Şimdi Kur'an'ı bir tarzda üstad bize senin ölüm diye, yok oluştu, görmüş olduğun şeydeki yaratılmışlığı gösteriyor. Ve sana önce çekirdeği gösterdi. Dedi ki bak bu çekirdek var ya he, sen bunu attın zahirde çürüdü gitti. Hayır çürümedi, yok olmadı merak etme. O üç aşamalı bir icraatla beraber Cenab-ı Hak ne yaptı onu? Bir tasarrufata tabi tuttu ve oradan çekirdekten sümbül hayatını netice verdi. Bu birinci örnek. Şimdi hepimizin çok iyi anlayacağı bir ikinci örneği verecek. Bak, hepimizin çok iyi anlayacağı bir ikinci örneği verecek. Diyor ki, hem zihayat meyvelerin, Yahut hayvanların, mide insaniyede ölmeleri, hayatı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan, o Mert onların hayatından daha muntazam ve maluk. Şimdi burada çoğunuz etli pilav yemiştir. Tamam mı? Veyahut hafta evde yemek yediniz. Meyve edin. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Bu meyveyi yerken rızık olarak gönderdiniz mideye. Doğru mu? Mideye gönderdiniz. Bu nimetler öldü. Fakat midede bu nimetler ne yapıyor? Bir ayrıştırmaya giriyor. Oradaki mineraller alınıyor. Gerekli yerlere gönder. Oradaki kalsiyum oluyor, Gerekli yerlere göre. Sonra ondan Cenab-ı Hak et ve kemik yapıyor. Deri yapıyor. Ve ölen meyve, ölen hayvan aslında benim vücudumda bir başkalaşıma uğrayaraktan, bir tasarım Kahrufata uğrayaraktan ne oldu? İnsan hayatına tebdil etti. Bak şimdi. Açın fotoğrafı. Şu gördüğünüz. Bakın şu solda gördüğünüz. sığ şu anda hepinizin vücudunda. Hepinizin vücudunda. Hepinizin vücudunda şu anda bu hayvan ne oldu? Kurban hastasıyla biz bunu ne yaptık? Kestik. Doğru mu? Ondan sonra aldık, dolaba koyduk. Sonra kaynattık. Sonra hepinizin önüne Cenab-ı Hak onu rızık olarak koydu Bu hayvan hayvanatı hayatiye mertebesinden etli pilav hastasıyla hayatı insaniye mertebesine çık. Her hafta yemiş olduğunuz mandalina. Bu hafta da yiyeceksiniz. Bakın mandalina yiyorsunuz, mandalinayı öğütüyorsunuz ve mandalina insan oluyor. İnşallah bu sığır. Ve bu mandalina bizle beraber cennete gidecek. Ebediyete intikal etti. Kesin bu. Ama Allah muhafala cehennem mi olur? Cennet mi olur? Orası muamma. Mevla inşallah ebedi cennette bu şekilde canlanmayı nasip etsin. Bakın şu anda siz yemiş olduklarınızla aslında o yediğiniz nimete bir miraç yolculuğu açıyorsunuz. Bakın şöyle değerlendirin. Yani aslında siz yemek yiyorsunuz ve o yemek vasıtasıyla sen yemiş olduğun, <gülüyor> öğütmüş olduğun o hayvanı o işte meyveyi ne yaptın? Midene gömdün. Hani gençlerin sürekli Kullanmış olanı gömelim abi şunu gömüyor muyuz tamam mı işte bu böyle benim pek hoşuma gitmezdi hadi burada tutuyor diye kullandık tamam bunu gömdün Adem abi onu gömdükten sonra o yok olmuyor o senin vücudunda ne oluyor Cenab-ı et kemik vesaire olarak bunu kullanıyor ve o basit hayat mertebesinden külli hayat mertebesine çıkardı hayvani hayat mertebesinden insani hayat mertebesine çıkardı Demek ki ölüm yok oluş değil. Ölüm başka bir formatta yaratılışmış. Bir örnek daha veriyorum şimdi. Ses kaydı alıyorsunuz. Konuşuyorsun. Ses kaydı düğmesine basıyorsun ve ses kayıt yapıyor. Bugün bilim bile bunu söylüyor. İnsanların sesleri diyor yok olmuyor. İşte uzayda toplanıyor ve bunu diyor tekrardan geri getirmek mümkün. Ha, olur olmaz bilinmez ama bilimin böyle bir iddiası var. Sonuçta yok olan bir şey yok zaten. Şimdi ben konuşuyorum. Şimdi benim bu konuşma kimilerin telefonda ses kaydı olarak. Kimilerin ekranlarında mesela Instagram'dan izleyenlerin telefonunda ben suret olarak benim konuşmam yaratıldı. Sonra ses kaydı olarak MP3 formatında cenab bak yaratıyor. Yani ben konuşuyorum. Konuştum bitti. Evet. Zahirden bitti ama ne oldu? Artık benim ses tonum MP3, MP4 formatında. İşte YouTube'da 1080 megapiksel bir video formatında. Veyahut da eskiden bantlar vardı. Bant eğer artık senin sesin bir teyip kaseti olarak kaset formatında edildi. Yani ben konuştum. O konuşma zahirden öldü. Fakat başka bir formatta başka şekilde ne yaptı? Yaratılışa devam etti. Kainatta hiçbir zaman yokluk ve yok oluş olmaz. Bunu kafaya sokacağız. Zordur ama. Yani size böyle anlatacak, böyle ders verecek burada teferu attı. Ya işte ya gitti konuştun gitti. Hayır baba bir şey konuştun gitmiyor. Hiçbir şey gitmez. Nereye gidecek ya? Allah'ın yaratmadığı, Allah'ın tabiri caizse böyle hani boşluğa bırakmış olduğu bir akış yok çünkü. Her şey nizam ve intizam içerisinde sürekli şekilde değişime uğruyor ve tekrardan yaratılıyor. Peki bunu kabul ettin. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hepimizin Rahman suresinde okumuş olduğu Külle diye geçen 29. ayet Rahman suresinde. O her an bir tasarruftadır. Bakın bu formül, bu şey bize çok şey kazandırır. Eğer her an tasarrufta olan bir Allah'a iman ettiğimiz zaman her yaratılan şeye dikkat kesmek <gülüyor> zorunda olur. Yok etti, tekrar yarattı. Yok etti, bir daha yaratıyor. Yaratma ne zaman biter? Ne zamanki Halik esması biter? O zaman biter. Peki yaratma ne zaman başladı? İşte ezelde başladı ne zamana kadar bitecek? Hiçbir zaman bitmeyecek. Cenab-ı Hak <gülüyor> faalun lima yürüttü. Her an ve her daim kendi esmasını an ve an cilvesini tezahür ettirir, tecelli ettirir, sürekli yaratır, yaratır, yaratır, yatırır. Ve bizim o yok olma dediğimiz şey nedir biliyor musunuz aslında? O kadar hızlı bir yaratılma vardır ki çok seri düşünün böyle. Ya şöyle hızlı giden bir şey düşünün. Biz neden varlığı böyle standart tek düze görüyoruz? O kadar hızlı bir yaratılış vardır ki aradaki boşlukları biz göremeyiz. Hani akkor ampuller vardır. Ampullerin içeri aslında aslında 20 tane böyle gidiş geliş var derler tamam mı fakat o kadar hızlıdır ki bu sen bunu ne yaparsın enerji olarak görürsün tek lamba olarak tek bir ışık olarak görürsün aslında o tek ışık birçok böyle gidip gelme neticesinde oluşan bir şeydir hani bisikletlerin kapaklarını şeyine takarsın ya led böyle tek noktadır fakat bir dönmeye başlar böyle hop bir yuvarlak oluşur peki komple lastiğin etrafı led midir hayır tek bir led vardır fakat o kadar hızlı bir tecelliyat vardır ki o tecelliyatın işte ismi her an halkın cedid diyor Kur'an-ı Kerim buna. Sürekli bir yaratma vardır. Bu yaratma esnasında sen ne yaptın? Bu yaratılışı ne kadar ciddi şekilde takip ediyorsan, soruşturuyorsan, e, inceliyorsan, hikmeti görmek istiyorsan orada marifetullah kapısı açılır. Ama dedin ki ölüm kardeşim ya öldük gitti gitti işte falan diye meseleye yaklaştığın anda ölümdeki mahlukiyeti göremezsin. Ölümdeki mahlukiyeti görmediğin için de ölüm senin için bitiş olacağı için korkutucu olacak. Düzücü olacak ve ölüme karşı her daim böyle bir soğukluğun olacak. Ama diyeceksin ya öldüm, tamam öldün. Başka bir formatta, başka bir mekanda ona uygun bir beden, ona uygun bir kıyafetle hayat devam edecek. Çok rahat olacak tabii olabilirsek ceset gidecek. Ceset elbisesi gitti. Ruh çıktı. Peki ruh çıplak mı olacak? Hayır. Ruh çıplak olamaz. Çünkü ruh çıplakken bir şey hissedemez. Ona uygun farklı formatta farklı bir kıyafet giydirecek. Üstad buna glaf diyor. Yani farklı bir formatta farklı bir kıyafet giydirecek ve o farklı giydiği kıyafetle artık kabir ve alem, berzah ve işte sahir diğer yerlerde yürüyüşle devam et. Ceset ya bunun işi bitti. Bu orada kullanılmaz. Bu cesetle oralarda iş yapamaz. Diyorlar ki bunu bırak. Biz bunu bir sıfırlayalım. eskiye ver bunu bitirelim bunu sonra mahşerde haşirde tekrardan vücudun oraya münasip şekilde tekrardan yaratılacak aynıyla resmiyle ismiyle fakat format farklılığında eğer bu formatla biz cehenneme gitsek zaten bize azap falan olmaz Allah muhafaza bu formatla cennete gitsek onlara lezzet alamayız tam olarak özel dizayn edilmiş bir şey mesela bir örnek vereyim bazısını diyor cehennemde diyor dişi Uhud kadar olacak Şimdi diş vücut daha kadarsa ağız ne kadardır? Ondan büyüktür. Tamam, mı? Himalaya olsun. Peki Himalaya ağızsa kafa ne kadardır? Bildiğim iki tane üç tane daha isim var. Onlardan sonra yukarı çıkamam. Böyle bir vücut, böyle bir vücut işte, böyle bir vücut, böyle bir azap ve böyle bir İslam ve ikram. Ya bir şey işte öyle bir şey. Ama bir ki bu vücutla beraber sen öldüğünde yok olmayacaksın, tekrardan yaratılacaksın. Maluk kısmı bu. Şimdi ilk derste atladığım bir yer gördüm. Ondan sonra orayı tamamlayıp ikinci kısma geçeceğim. Hani dedik ya iki tane örnek verdi, hem bitki. Dünyasından hem de hayvanat dünyasından bitki ve hem hayvanat hayatının toprağa girmesiyle beraber, ölmesiyle beraber yeni bir hayata inkılaf etmesini ders verdi. Ve orada meseleyi insana getiriyor ve orada bitmem lazımdı. Atlamışım. İşte en edna tabakayı hayat olan hayatı nebatiğinin bitki hayatının mevti, ölümü, böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayatı insaniyenin, başına gelen mevti yani ölüm, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olduğu, olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecek. Şimdi toprağa çekirdeği attım çekirdek orada tefessü etti zahirde dağıldı. Cenab-ı Hak ona bir tasarrufatı tabi tuttu ve ne oldu? Upacık çekirdek koca bir sümbül ondan sonra bir fidan sonra bir ağaç oldu. Basit bir tabakayı hayat olan bitki hayatında bu böyleyse. Peki insan halife-i ruh -i İnsan şu kainatın belki de noktayı merkezisinde bulunan bir varlık ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve şu kainatın semeresi değil mi meyvesi olan insan toprak altına girdi o insan orada çürüyüp gider mi toprağın içine ne girmiş de çürüyüp gitmiş de yok olmuş değil mi hayvanat giriyor. Fosil oluyor, petrol oluyor, kullanıyorsun. Çekirdek giriyor, zahirde çürüyor, sümbül oluyor, filiz oluyor, ağaç oluyor, meyvesini yiyorsun. İnsan girdi toprağın içine ve insan yok olacak. Hayır. Üstad Mesnevi Nuri'de toprak unsurunu anlatırken Kuran-ı Kerim'de harakasemavatü ben arz derken sürekli toprak unsuruna nazar dikkatini edin, etmesini ifade ettiği bir yer var. Uzun okumayacağım da orada anlatıyor. Toprağın mahiyeti, tevazu, mahviyet gibi e, Allah'a vası olan yollara ulaşmanın en kolay yolu toprak diye ifade edilir. Tasavvufta da bu böyledir. Yani toprağı ezersin, toprağı tükürürsün affedersiniz toprağın üzerine belki de e, bevle edersin ama toprak sana ne yapar? Bir meyve verir bir izninde şey verir, bir iznin ağaç olur. Doğru mu? Bir zaman toprak küsmez hiçbir zaman toprak ya beni ezdiler mahvettiler deyip gurur yapmaz. Dolayısıyla tasavvufta geçen nefsi ezmenin tevazunun simgesi topraktır. Aynen bunun gibi de. insan da o toprağa girdiğinde bak ne diyoruz sonuçta? Diyor ki ey insan ey arkadaş topraktan ve toprağa inklendirdiğin İlap etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahuş etme, korkma. Bak bakalım toprağın içine yatanlara ne oldular, sen yatınca ne olacak? Bu dünyada ekmiş olduğun bütün manalar senin çekirdeğinden neşvi ma bulacak. Sen ne yapacaksın? Kocaman bir varlık olacaksın. Allah hepimize nasip etsin bu manayı. Heh şimdi ölümün nimet oluşuna bakacağız. Ölümün mahluk kısmını anladık. Nasıl mahluk, nasıl yaratılıştı? Şimdi nimet kısmını dört maddede ifade edecek. Ölüm nasıl nimet olur? Birincisi ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azat edip %99 ahbabına kavuşmak için Alemi Berzat'ta bir visar kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Gün geçtikçe, yaş ilerledikçe insanın hayat şartları ağırlaşıyor, vazifeleri ağırlaşıyor, doğru mu? Ya bizim kızdan örnekleriyim 3 numaradan, okul için yanıyordu. Yani ya okulda okul okulda okul. şimdi sabah erken kalkıyor ya de baba diyor. Gitmesem olmaz mı diyor ya. Bugün gitmesem olmaz mı diyor. Uykun var diyor. Bugün gitmesem. Bak ne oldu? Artık eski rahatlık bitti. Gün geçtikçe şimdi ilkokul, ortaokul, lise vesaire değil mi? Hepimizin öyle. Yavaş yavaş yük gitgide ağırlaşmaya başlıyor değil mi? O yük ağırlaştıkça artık belli bir zamandan sonra kaldıramaz. Tabiriyle ise götüremez hale geliyorsun. Kaldıramaz, götürmez hale geldiğinde artık senin için ölüm nimet olmaya başlıyor. Ve sen diyorsun ki %99 ahbap. Şimdi ahbap Ahbap kısmı da çok önemli kimleri ahbap gördüğümüz kimleri ahbap olarak sevdiğimiz ayrı mesele ama başta peygamber efendimiz bütün peygamberler ashabı kiram evliyallah vesairelerin hepsi şu anda %99'u kabrin öbür tarafında burayı anlatırken şöyle okumadan geçemem abi Burayı okumazsak olmaz. Çok ayıp olur. Çünkü böyle bir ölüm anlatma şekli hiçbir yerde bulamaz. Risale'yle ilk tanıştığım zamanlarda burayı okuduğumda Tahkim Kağı'ndan okumuştum. Hiç unutmuyorum. Dedim ki ölüm dedim böyle anlatılır ya. Yani ölüm ölür mü? Ha ölüm ölür işte. Yunus Emre'ye diyor. Ölen hayvanmış. Ölen hayvan dedi, bedendir. Nefis ölümü tadacaktır. Ama bunu her canlı ölümü tadacaktır diye yazıyorlar. Her canlı değildir o. Nefis. Külün nefis zayikatülmez. Nefis. Ölümü tadacak olan nefistir. Bedendir ya. Ruh ölmez. Kalp ölmez. Sır ölmez. Hafi ölmez. Ahva ölmez. Senin melekut alemini ölmez. Ölen cesettir ama o ölecek. Ama o sen değilsin ki. Bak şimdi. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Yani kabirin arka azapt Kabrın işi ve sonrası rahmetmiş, önceyeti yani dünya kısmı neymiş? Azapmış. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Saydık ya başta peygamber Efendimiz, tüm peygamberler, evliya Allah, ashab-ı kiram. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştihakın yok mudur? Değil mi Efendimiz'i ziyaret etmek için biz bakın Efendimiz'in kabri şerifini ziyaret etmek için buradan 3,5 saatlik bir uçak yolculuğu yapıyoruz. Neyini görüyoruz? kabri şerefini görüyoruz değil mi? Ruhu Ruhunun önünde tabiri caizse, öyle gidiyoruz selamlıyoruz. Bir sürü meşakkat de çekiyoruz yani, meşakkat diyelim ya uçakla da gitsek değil mi? Yol parasıdır, yolculuk sıkıntısıdır, farklı bir iklimdir vesaire. Gidiyoruz ve Esselamu Aleyke ya Resulullah diyorsun ve geri geliyorsun. Bir de Efendimiz Aleyhisselam hayatta olsa, ki hayatta değil mi? Ve ona gitmek için senin yalnızca bir adım atman lazım. Yani ölüm, kabir. Geldikten sonra iyi bir hayat yaşarsan, Kur'an'ı bir hayat yaşarsan Efendimiz Aleyhisselam'a vasıl olacaksın, ulaşacaksın. Allah'a kim bize nasip etsin. Ve işte bizim dairemizde üstadımız, bütün evliya Allah hepsi seni bekliyorlar. Onlarla senin bağlantın var. Onlara ulaşma imkanı, onlara kavuşma imkanın var. Ne, ne, ne aramdakine sınır var ya? Ölüm, kabir. Atladın mı oradasın. Onların diyor ziyaret etmeyi yakın yok mudur? Evet vakit yaklaştı. Vakit yaklaştı. Çok uzak zannettiğimiz ölüm hepimizin başında. Dünya kazuratından, dünya pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yani manevi gusül. Yani bu dünyayı kerik görmek, bu dünyayı fani görmek, bu dünyayı geçici görmek ve kavuşmayı istemek lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikra edecekler. Eğer böyle olmazsan... Geldi, kabre girdi ve her yeri kokuttu. Leş gibi dünyalık bir adam geldi diyerekten seni kerih görecekler. Eğer İmam-ı Rabbani, ahmet Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, İmam-ı Rabbani, Müceddi Elf-i çok büyük bir zat. Tariki Nahşi'nin güneşi. Üstad diyor ki Hindistan'da vazife yapmış. Bugün Hindistan'dadır diye duysam, İmam Rabbani beni çağırsa ne yapacağım? Bütün zahmetlere katlanacağım, tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh bununla beraber. İncil'de Ahmet. Tevratta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca faru ki Ahmet deyle muhat olarak sakindir. İmam Rabbani Hazretleri bugün Hindistan'da ziyaret edip çağırsa ziyaretine gitmek istiyorsun ya Üstad. Ha kendi nefsine söylüyor ustak. Onun gibi bak İmam Rabbani gibi bir sürü zat var. Ama bunların başında kim var? İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahed ve Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oranın sakini. Şu anda Efendimiz nereli? Alemi Benzahlı. Efendimiz sanalı sen nereli? Alemi Kabirli. Orada onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. İşte ölüm böyle bir şey yani. O kadar güzel anlattı değil mi? Hani insanın öylesi geliyor ya. Harbiden insan öylesi geliyor ya. ya. O kadar güzel bir güzel bir portre çiziyor ki insana. Ya duruyorsun ya ulan bu kadar güzel bir ortam böyle mi ne lazım? He ölmen lazım işte. Allah bu şuru nasip etsin hepimize. Yani. İkinci ölümün nimet olma noktası. Dar, sıkıntılı, dağdağlı, zercel ile dünya zindanından çıkarıp vüsatli, geniş, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbubu bakinin daire rahmetine girmek. Bu dünya neymiş? Dar sıkıntılı, dağdağlı dünya. Evet arkadaşlar dünyanın zahiri böyledir ve bu manayı yakalayamayan kişi dinden istifade edemez. Namazdan istifade edemez. Aynı manayı Üstad namaz için de söylüyor. Namazın anlattığı yerde namazdan nasıl keyif alınır ve namaz nedir onu ifade ediyor. Bakın hemen oradan okuyorum. Ama dünyayı seviyoruz. Dünyayı geniş görüyoruz. Dünya bizi celp ediyor. Dünya bizi cezbediyor. O yüzden biz ölüme karşı ihtiyacımız yok. Bak şimdi Evet, fıtraten, ebediyeti isteyen insan ve ebed için halk olunan, ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan, nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişur bir sırrı insani, zinur bir latife-i rabbaniye. Bunlar bizim mahiyetimizde olan cihazatlar da biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız ilmen okuyoruz böyle. Ama şunu söyleyeyim, bu dünya kimseyi doyurmuyor değil mi? Bu dünya kimseyi tatmin etmiyor değil mi? Bu dünya kimseye yar olmuyor değil mi? Bu alman yeter. Şimdi böyle bir mahiyetteki insan. Şu kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici, zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünyevi içinde neymiş dünya hayatı? Ezici, kasavetli, sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan dünya hayatı içinde elbette teneffüse pek muhtaçtır. Ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. İşte namaz budur. Din budur. Dünyanın zahiri çirkinliğinin farkına varamayan kişi dine yönelemez. Dünyanın zahiri çirkinliğini farkına varmayan kişi ve mahiyetindeki bu dünyaya karşı reddi anlamayan kişi namazı kılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kamentli, kamentli, kamentli, kamentli. Hemen faz faz. Kamette kamette kamette kamette kamette. Hemen çıkın Hemen Yani bir örnek verdik ya. Buraya lastiği üzerine Üzerinde benzini döktük. Yaktık lastiği. Her yer kapalı. Dumanlar çıkmaya başladı. Ne yaparsınız? Kaçamazsın. Kapı kapalı. Ne yaparsın? Cam camı. Duman oldu aç. Ne varsa açarsın. Havalandırma aç, her şeyi aç. At abi şu dumanı dışarı. Neden? Kendini çıkarsın nefes alırsın. Daralırsın. Sana kimse cama aç komutu verir mi? Hayır. Fıtridir. Yani buranın havası bozulunca sen camı açmak zorundasın zaten. Peki cama açtın. Camı hemen kapatır mısın? Aç abi açık bırak, kapatma abi ya. Hala yanıyor lastik. Görmüyor musun? Her yer simsiyah olmuş. Bu dünya hayatı ve dünya bir işte yanan lastik. Yanıyor lastik. Dumanı çıkartıyor. Yanıyor lastik, dumanı çıkartıyor. Senin ruhun da buradan memnun değil. Diyor ki nefes almam lazım. Daral aldım bon aldım nefes almam lazım senden namaz vakitlerinde pencere açıyorsun dünyadan kopuyorsun diyorsun ki bu dünya fani geçici kararsız döndün istikamete namazı kıldı namazı nasıl kılarsın bu şuraya kalınca o namaz dersin ki aa rahat rahat biz namazlık sünneti kılıyoruz cep telefonundan sosyal medyaya bakıyoruz. Farza duruyoruz bırakıyoruz son sürete kadar hemen mesajına ne geldi? Mahmut abi takıldım ve sipariş var mı? Fatura kesildi mi? Bu yapıldı mı? Son sürete kıldın tespit esnasında şöyle şey yapacaktık şunu da unutmayalım. Ferşat abi şunu da şuraya göndereceğiz. Oh yani rekabetler arasında dünya. <gülüyor> ha. Şimdi e sonra o kadar kılıyoruz ya niye bir şey olmuyor lan <gülüyor> elhamdülillah kıldığına şüphe ya daha ne olsak yani sonra işte o namaz o namaz olmuyor yani olmuyor derken şey lan oluyor da o namazın içerisindeki o fazilet o rahatlık olmuyor işte namaz da huzur olur maşallah huzurdan geçilmiyor yani Hiç, herkes çok huzurlu herkes tel gibi gergin ama huzur İslam'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı narkozdur yani. Hazretleri narkoz gibi namaz kılmış. En azından ya tamam biz bu kadar uç yapamasak da ya hani o bir 10 dakika Allah rızası için şu cep telefonları bir kenara bırakalım ya. Onu bile yapamıyoruz. Neden? Çünkü dar değil bu dünya. Sıkıntılı değil. Seviyoruz biz dünyayı ya. Ne sıkıntısı? Zaten sıkıntıda falan da gördüğümüz o. Ne sıkıntısı? Bu işte ortaya yarım saat oturup şurada kadar kalabalıkta bir sıkıntı çekiyoruz. Çay gelmedi büyük sıkıntı yani. <gülüyor> evet üçüncüsü. İhtiyarlık gibi. Burası çok güzel. Şerait-i hayatıyı ağlaştıran birçok vardır ki ihtiyarlık zamanı. Yani 40'tan sonra benim gibi. Ondan sonra artık hayat şartları ağlaşmaya başlıyor. Birçok sebepler var ki mevti yani ölümü hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Evet. İhtiyarlık artık yavaş yavaş hayatı zorlaştırmaya başlıyor. Bakın samiyetle söylüyorum. Kendinizi dinleyeme imkanı olanlar işte bayağı debdebesini belki hissetmeyebilirsiniz ama harbiden de şu saat diyor hayat apartmanı yıkılıyor. 40'tan sonra bütün vücudunuzun organları Yeni öğrenmeye başlıyorsun. Valla Allah. Böbrek varmış ya. <gülüyor> Yıllardan beri farkında olmadığımız böbreğimiz varmış. Kum dökünce anlıyorsun. Ciğerlerin varmış senin. İşte ciğerleri tıkayan şeyler varmış. Tıkanınca anlıyorsun. Daha önce at gibi koşturuyordun. Sıkıntı yoktu yani. Değil mi? Maçtan maça. O, o biçim. İşte şurada bir damar varmış. O damar çekiliyormuş. Ulan nasıl çekildi? Aa, çekiliyor bak çıkamıyorum yerde ben. İşte otururken ağac yapıyorum. O kalkarken ağac yapıyorum. Fıtık varmış. Bel fıtığı. Bak yeni bir şey öğrendik yani. Böyle yavaş yavaş bütün o şartlar ağırlaşmaya başlıyor değil mi? Adam bir tane söylemiş ya her hafta demiş bu merdivenleri yükseltiyorsunuz demiş kardeş. Ulan merdan yükselmez adam zaten ince bir espri yapıyor diyor ki yani ben her hafta yaşlanıyorum. Vallahi billahi ben kendisi de görüyorum inçik inçik böyle artık Allah arkadaşlar hepsi bütün işleri onlar yapıyorlar. Çok az yapıyorum geberdim ya ulan diyorum ya şöyle bir asansörde dershane canına bakmasını versene de. Tamam asansör ile ne olacak biliyor musun? E başka bir şey isteyeceğim ya çünkü eden bir şey olmayacak yani şu beden artık error veriyor. Abi. Diyor ki gitti gidiyor. Anlar mı? Gitti gidiyor. Sen buraya ait değilsin diyor. İhtiyarlık zamanı böyledir. Artık hayat şartları ağırlaşmaya başlar ve biraz daha bu yaş geçtikçe mesela Mesut babası benim babam da daha kıvama gelmedi ama yakın oraya doğru gidiyoruz ki iyice yaşlandığı da elden ayaktan düşmeye başladığında şahsi hayatın ağırlaştığı gibi insanlara yük olmanla beraber ikinci bir ağırlık başlar. Evinde ihtiyar bakan varsa veya da dedesi babaannesi yaşlanmış insan varsa biz genel olarak 10 ilmese nasip etti hamdolsun bize. Ben onu birebir yaşadım. Dedem prostat oldu için Allah rahmet eylesin. 15 dakikada bir tuvalete kaldırıldı. 15 dakikada bir. Zaten tuvaleti dışarıda yapıyordu. Böyle yatıyorduk. Ben burada yatıyorum. Dedem burada yatıyor. Babam çalıştığı için ben de durdum diyor gece. Yatıyor kalkıyor. Prostat. İşte idrarını yaptırıyorsun. Tekrar kadar yatıyor. Tam uyumuşsun. Çağırıyor. Hasan. Şahbus gibi ya. 15 dakika diyor. Kardeşim şimdi kendi pencerinden bakıyorsun ya. 15 dakika oldu ya. 15 dakika yani. Bir de gençsin ya. Tabi bir şey de değmiyorsun. Allah delirtmiyor. Hamdolsun. Ama derdi böyle. Ah be oğlum be. Size de zahmet veriyorum. Allah hayırlısı da canımı asır Bak emin ediyorum Allah şahidimdir yani Adamın bir tanesi babasına çok iyi bakıyor ihtiyaç. ama böyle Kur'an'ın emine uymuş Çok güzel bakıyor pazardan Babasına meyveler aldı pazardan geliyor Diyor ki e baba diyor sana diyor çok güzel diyor Meyveler aldın diyor sevdiğin meyveleri aldın Diyor adam ne diyor biliyor musun yatağa bağlı Yatalak kalksa kalkamaz tuvalete gidecek Çocuğunu bekliyor yemek yiyecek çocuğunu bekliyor Çok zordur yani diyor ki oğlum diyor Pazarda ölüm var mıydı ölüm alsaydın Keşke bak şimdi ölüm ne oldu Nimet oldu Üstad çok enteresan bir tabir kullanıyor. Bir parantez açıyorum ayrı. Ölüm için diyor ki ıtlakı ruhtur diyor. ıtlak ne demek? Talak. Yani boşamak. Evliler iyi bilir. Üst talakla seni boşuyorum dediğinde hanım artık senin imam nikahı da ifade ettiğiniz aslında dini nikahı o. Hakiki nikah odur. Artık nikah düştü senin ve hanımın artık senin haram olur. İtlakı ruh ne demek? Şimdi cesetle ruh bir izdivacı vardır. Yani ruh ceset vasıtasıyla kainattan, mağlukattan, alemi lezzetleri, manaları alır. Ceset vasıtasıyla Hastasıyla yükler. Fakat ihtiyarlık zamanı artık vücut yavaş yavaş dirençten düşmeye başlar. Eski halini, direncini kaybetmeye başlar ve makine artık ruha gerektiği kadar mana ve lezzet gönderemez hale gelir. Koşsa koşamaz. Gezse gezemez. Merdivenden aşağı inemez. Sahir cihazatın da yavaş yavaş düşmesiyle beraber artık ceset ve ruh arasında şiddetli geçimsizlik başlar. Çünkü der ki ruh, ya sen benim dengin değilsin. Olmuyor. Değil mi? Yapamıyoruz seninle. Bak olmuyor. Ne gez ne biliyorsun, ne sahiş şeyleri yapabiliyorsun. Ben lezzet alamıyorum artık. şiddette geçimsizlik başlar. Sonra ağza yarisselam gelir, tek celsede boşar ıtlakı ruh olur. Ceset ruh der ki kusura bakma yolumuz bu ne kadarmış der ve ceset kafesinden ruh çıkar. İşte bunun adı değil mi? Şiddetli geçimsizlik anlaşma işte tek cesede gider. Şiddetli geçimsizlikte tek cesede gider çünkü. İtlakı ruh budur. Ceset ruhtan ne yaptı? Kendini çekti. O yüzden ihtiyalıkla beraber yavaş yavaş vücudun da zinden düşmesiyle beraber hayat şartları ağırlaşmaya başlar. Üstad bir örnek daha verecek ve diyor ki bakın sana ızdırap veren pek ihtiyalmış peder ve varidenle beraber ceddinin cedderi sefaleti halleriyle seni önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar sıkıntı, hikmet, ne kadar nimet olduğunu anlarsın. Şimdi benim dedem hayatta. Dedemin babası Malik miydi? Malik dedi hayatta. Malik dedenin babası işte kimse hayatta. Hepsi hayatta. Ev böyle huzur evi gibi. <gülüyor> Her yer yaşlı kaynıyor. Hepsine bakmak zorundasın. Düşün böyle bir hayal ediyor. hayal edin şimdi tamam mı? Hiçbiri ölmemiş. O hayat çekilir mi ya? Bakın vallahi çekilmez. Yani çünkü ihtiyar çocuk gibi değildir. <gülüyor> bak çocuk mesela affedersiniz dışkısını yapıyor. Lan diyorsun <gülüyor> şuna bak doldurmuş mübarek Şimdi sen bunu çok iyi anlarsın, değil mi? Çocukları doldurur lan, yani affetsin, defi acet yapmış, yani büyük aptalşını yapmış. Şuna bak, doldurmuş lan, Allah seni. İhtiyar olarak düşün bir de bunu, ihtiyar yapmış. Bu ne ya? <gülüyor> Şuraya bak ya, <gülüyor> nasıl kokuyor? Çocuk yemek yerken önüne damlatır, suratına fotoğraf çekersin lan. Şuna kadar tatlı oldu, şuna bak, fotoğraf çektin, değil mi? İhtiyar dökünce ya bir dikkat sen ya. Şefkat gidiyor. Bakın bu şeyin yani hayatın hakikati bunlar. bu de jetlerin, cidden. hep beraber hayatta var ya, düşünsene dede, Mustafa dede, Malik dede onun bedavası ohooo o yüzden ölüm büyük bir nimet. Gene bak ne yapıyor? Vakti sırası gelince alıyor. Yenilere yer hazırlıyor. Bak şimdi Süleyman geldi. Süleyman dedem gitti, Süleyman geldi. Allah da neler gönderir belli olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama <Bana ona> takılıyorum. <gülüyor> evet, hem mesela güzel çiçeklerin âşıkları olan güzel sineklerin kışın şedâidi içinde hayatları ne kadar zahmet, ölümleri ne kadar rahmet olduğunu anlaşılır. Bir de örnek sineklerden vardı. Yani sineklerin hepsi hayatta, hepsi büyüler devam ediyor. Habere sinek yaratılacağını bak ki bir bahar mevsiminde yaratılan sinek sayısı ne kadar biliyor musun Hüseyin? Hz. Adem'den son insan sayı gelecek bütün insanların sayısından fazla bir tek bahar mevsiminde yaratılan sinek. Bunların hiçbir ölmesin. Habire eklensin. Habire eklensin. Oo, hayat çekilmez olur. O yüzden ölüm büyük bir nimet. Son madde. Dördüncüsü ölümün nimet olan dördüncü noktası. Nev yani uyku. Nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Uyku. Bak uyku dedim esnemeye başladı. Değil mi? Büyük bir rahmet, büyük bir nimettir. Hele yorulmuşsa, 10 saat uyuyan içinde uyku pek fazla ifade etmez ama şöyle 6 saat, 5 saat uyuyanlar için bir de yorgun olanlar için değil mi? Bir yatıyorsun, diyor ki adam uyku tutmuyor. Tutmaz tabii. 10 saat uyusam tutar mı uyku? Şöyle kalk bir erken, değil mi? birazcık yorul bedene. Ondan sonra bak bakayım o yastık, o yorgan, o yatak nasıl seni tak diye götürüyor. Büyük bir nimettir değil mi uyku? Özellikle musibet yedeler ve yaralılar için, hastalar için. Hele ağrısı varsa adam uyuyunca ne yapıyor? <gülüyor> Elhamdülillah diyor ya, uyudum tak ağrısı durdu değil mi? Öyle de bak şimdi ölümün küçük kardeşi uyku böyle bir nimetse uykunun abisi o yüzden her zaman söylüyorum arkadaşlar yattığınız zaman abdestli yatın çünkü neden Ölü, uyku neydi ölümün küçük kardeşiydi hadi oldu sizi abisiyle tanıştırmaya götürürlerse hadi gelsene bir de abimle tanıştırayım ölüme tanıştırayım derse gidersen abdestli git bari ümmetimin çoğu yatanlı şehit olacak o yüzden abdestli yatan bir kimse için melekeler sabaha kadar diyor dua eder istiğfar eder al o 2 dakika ay bu uykum kaçıyor diyor bariden <gülüyor> <gülüyor> yatan uykun geliyor böyle. Bastırmış yatayım yatmayayım ben de şimdi var ya bir anlatıyorum ya şimdi hani o kadar anlatıyorsun yapmazsan sıkıntı diye var ya çok büyük sıkıntı çekiyorum ya. yani alıyorum kaçıyor bir daha okuyorum bir daha imtihan ama abdesti yapmaya dikkat edin ve şimdi uykunun ölümün küçük kardeşi böyle bir nimetse nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmet. Nice büyük ağır hastalıklar var ki ağrıdan dolayı adam ölüm, ölüm diye dua ediyor. Allah diyor canım alsa da çünkü çok büyük azabı var, sıkıntısı var. Allah canım alsa da diyor. Peki neden bunu istiyor? Çünkü nimet. Bak ölüm zahirde neydi? Sıkıntıydı, kötüydü ama bak ne oldu? Nimet oldu işte. Dört maddede nimet olduğunu ifade etti. Ama şimdi ölümü nasıl seveceğiz? Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadisleri çok önemli. Efendimiz Allah buyuruyor ki yakında diyor milletler Yemek yiyenlerin çanaklarına milleti davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Size karşı, Müslümanlara karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Şimdi Suriye'de savaşmak, bakıyorsun Portekiz'in gemisi var. Bu Ne alaka ya? Ya Portekiz nere? Suriye nere? Kanada bile gemi gönder. Akbabalar gibi üşüyorlar. Değil mi? Nerede para kokusu var? Nerede petrol kokusu var? Hadis-i Şerif bak birebiri söylüyor. Diyor ki, sizi diyor yakında milletler diyor böyle sizi nasıl ki gel yemeğini yiyelim, gel yemeğini diye çağıracaklar. Aynen diyor milletler diyor toplantı Birbirlerine sizi yemek için birbirini davet edecekler. Peki biri soruyor diyor ki bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak diyor. Az olduğumuzdan dolayı mı olacak? sen buyuruyor ki hayır diyor. Tam tersine siz o gün kalabalık olacak. Fakat senin önündeki çöpler gibi zayıf olacak. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak. Sizin gönlünüze de vehen atacak. Düşmanlarınız artık sizden korkmayacak. Essel böyle miydi? Bir ferman yetiyordu ya. Yani. Şimdi ister ferman gönder ister elçi gönder adam seni artık hiç açlamıyor. Seni takmıyor bile. Bak bizi izzetimizi almış. Aynı zamanda bizim de bize vehen atacak. Peki yine soruyorlar diyor ki vehen nedir ya Rasulullah? Efendim sallallahu anh buyuruyor ki Vehen diyor dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmek. O yüzden Allah'a dua edin de Allah'ım deyin ölümü sevdir bize. Peki ölümü nasıl seveceğiz? Ölümü sevmek için zahirden yani manayı isminden hani gördüğünü gördüğün gibi değil de görmediğin şekilde manayı harfiyle sevdiğin anda zaten sen ölmeden ölürsün. Sonra Ölüm nefse olduğunu unutmayacaksın, sen de nefis değilsin, ölen hayvan imiş aşıklar ölmez dediği sen kendini beden olarak tanımlamadığın zaman ölüm senin için kolaylaşır. Bu beden ruh için bir kafestir. Hani örnek verdim ya, kuşu kafesten bir saldı, kuş ne oldu? Kafesten çıktı, arkasına dönüp bakmadı, ulan yem yedik burada kaç gün kaldık dönüp bakmadı. Direkt uçtu gitti. Ruh bu beden içinde kafestedir. Kafesin kapağı açılır ve ruh çıkar. Ölen ne oldu? Cesetti. Sen o değildin. Ruh hiçbir zaman ölmeyecek. Bak ölümü sevdin. Sonra ölüm tatmaktır. Her nefis ölümü tatacaktır, tatmaktır. Eğer sen yemiş olduğun, sevmiş olduğun her şeyi Allah hesabına sevip zahirine aldanmıyorsan, mana ismine aldanmıyorsan zaten her daim sen su içerken içtiğiniz suya bakmaz mısınız? Ayet-i suyun manayi isminden öldün, su içtin. Manayi harfiyle su senin için yenilendirilmiş oldu. Dolayısıyla manayi ismi ve manayi harfiyle her şeyde Allah'ı gördüğümüz anda manayi ismine sürekli ölümü tadıyoruz. Manayi harfiyle Cenab-ı Hakk'a vasıl olur. Ebediyete doğru intikal edince ne oldu? Ben yeniden dirilmiş oluyorum. Ölüm benim için aslında lezzetleri bitiren, lezzetleri tahrip etmek manasından ziyade var olan o lezzetlerin mana ismi olan çarafını öldürüyor. Beni manayı harfine doğru kamçılıyor. Diyor ki zahiri manasına göre sevme çocuğunu. Kendini, yediklerini, içtiklerini kainatı. Burada öl. Bu ölümü tat ki manai harfiyle sen ebediyete intikal eden, mana harfi tarafına bağlan ve o şekilde sev ölmeden önce ölmüş olur. Allah bu vanayı hepimize nasip etsin. Ölümü sevdirsin ölümün zahiri çirkin kara yüzünü ondan sonra atlayıp arkada var olan o güzel nurani simasını görmeyi nasip etsin. Ama çarşaflı bir kadın ne zaman ki size güzelliğini gösterir? Nikahınızı kıydığınız zaman. nikah kıymadan hiçbir kadın kendi güzelliğini de gösteremez. Nikah kıydın anda sana en gizli güzelliklerini bile gösterir. Ölüm de zahir manada nedir? Kara topraktır, karadır, çarşaplıdır. Ne zaman ki iman nikahını kıydınız, nuru iman, şuuru Kur'an ile baktınız, ölüm sana kara çarşafını indirir ve onda gizli bütün gün rahmet ve güzellikleri gösterir. Allah görmeyi nasip etsin. El diye Allah salihamın.